0: Los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado 3 de febrero del año mil. 24, fecha de inicio de la campaña política de todos los candidatos a puesto de elección. Iniciamos la jornada agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos brinda poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes, amigos y amigas. Pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. De inmediato pasamos a conocer los titulares que hay para la fecha corte no admite casación, Martinelli cumplirá condena. También tenemos que los infantes podrán tener una cuenta bancaria en la caja de ahorro desde que nacen. Ha sido un tema de mucho comentario en redes sociales. Estados Unidos y Panamá acuerdan reforzar seguridad. Candidatos presidenciales reaccionan a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitir el recurso de casación presentado por Ricardo Martinelli. También para hoy tenemos asesinato a sangre fría en Punta Pacífica. En otros titulares, tema de salud pudo desorientar a Cardenal en Chiriquí. Anuncia pago de beca desde el 8 de febrero. Arranca hoy oficialmente la campaña electoral hacia mayo de 2024. Bien, para hoy tenemos, estafan al local por 40 mil dólares con cheques sin fondo. Esta es una vieja treta que utilizan los delincuentes, inclusive han quebrado empresas en Panamá. Por esos cheques sin fondo, dinero que no pueden recuperar y se pierden los inventarios de las empresas y quiebran. Condena contra Martinelli en firme, adelantan programa de pacientes encamados dolor por fallecido en accidente. También tenemos que ayer se le rindió homenaje a Luis el Matador Tejada, un evento largo de toda la mañana y parte de la tarde. Se le dio el último adiós. El corazón de todo el panameño, mucha gente ayer vestida de rojo como si Panamá hubiese tenido un Encuentro a nivel internacional. Si sí, la gente, pues los fanáticos, los seguidores, se vistieron de rojo. El funcionario del Ministerio Público queda presa por corrupción. Un vendedor de periódicos muere atropellado. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en a Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, sí, esta visitarnos
0: La casa del teléfono 229-0465, lsdcord.com, distribuidor autorizado Panasonic ¡Oméjate!
3: A entrar en materia de informativa amigos y amigas bueno, César, ayer para arrancar va la una Roberto, la primera <ríe> anótese una ahí señores esta Lara eh, vamos a entrar en lo que fue el fallo que negó la admisión de la casación de Ricardo Martinelli y que circuló como pólvora en verano eh, pues este recurso presentado no tuvo la eficacia para los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para ser para ser admitido del recurso extraordinario de casación, es decir, aquí ni siquiera se entró a valorar eh, los argumentos de fondo sino que se valoraron los argumentos de forma, este es un recurso que tiene que ser muy bien presentado sin errores de ningún tipo el mínimo error, la corte inmediatamente te lo rechaza y al parecer pues estas cosas ocurrieron me gustaría ver esa sentencia para ver por donde lo enfoca la corte suprema de justicia en su sala segunda penal que no admitió el recurso impulsado por la defensa legal de Ricardo Martinelli contra la condena en su contra por el caso New Business la decisión del Supremo dejen firme la sentencia de 10 años de prisión y un mes y una multa de 19.2 millones de dólares por blanqueo de capitales en la compra de editora Panamá América S.A. así como también la recuperación de los diarios por parte del Estado Diario Panamá América, Crítica Libre Día a Día el abogado Sidney Citón reaccionó de forma inmediata ante la decisión al señalar que esta instancia violó la Constitución y la ley. Caute extrañeza que la Corte Suprema de Justicia haya resuelto la no admisibilidad de un recurso de casación que se presentó en favor de Ricardo Martinelli cuando todavía no estaba en firme y ejecutoriada la resolución que se presentó en razón de una advertencia de inconstitucionalidad dentro del mismo proceso, dijo Citón. Eh, la pregunta que surge inmediatamente o surgió ayer si era si Martinelli quedaba inhabilitado el jurista también dijo que no es cierto que Martinelli quede inhabilitado con el fallo es el tribunal electoral el que tiene que tomar una posición sobre este tema precisó, sin embargo los abogados Francisco Carrera señaló lo contrario al alegar que no puede ser presidente de la república una persona condenada no tiene ningún sentido participar en una elección en el supuesto caso de que esta persona ganara. No puede ser presidente, agregó. Mientras el ex fiscal Natalia remarcó que le corresponderá a la jueza Valoisa Martínez y dar orden de conducción para hacer cumplir la condena. Martinelli canceló visita. Mientras se divulgaba la decisión de la corte, Martinelli se dirigía en un vuelo hacia Ugaba. a una actividad política que canceló de inmediato para reunirse mejor con sus asesores y analizar los pasos a seguir, César Lara, ¿qué tiene usted sobre el tema.
4: Bien, don Juan de Dios, bueno, lo que se ha presentado el día de ayer. Eh, el Tribunal Electoral, ante todo esto, ha hecho aclaraciones eh, en las últimas horas respecto a... a a esta polémica que hay, ¿verdad?, de que si es el tribunal, algunos piensan que es la Corte Suprema de Justicia la que eh, debe impugnar, ¿verdad?, del, en la candidatura de Ricardo Martinelli, eh, otros señalan que es, debe ser el tribunal electoral. Entonces, eh, don Juan de Dios, eh, recordemos que la Corte eh, puede invalidar decisiones del tribunal electoral, salvo la acción de inconstitucionalidad. Y también hay que recordar que el Tribunal Electoral no puede impedir los efectos de los fallos dictados por los tribunales. Eh, así las cosas, entonces la Corte no será quien inhabilitará a Ricardo Martinelli, no va a ser la Corte. Eso lo tiene que hacer el Tribunal Electoral. Recordemos que hay varios artículos constitucionales, este es el artículo 180, hay prácticamente una obligación allí, eh, que atender por parte del tribunal electoral y también por el código electoral recordemos que está el artículo 226 está el artículo 620 del código electoral y el artículo 615 del código electoral respecto a estas temáticas eh, como uno lo puede ver don Juan de Dios no creo que haya muchas opciones para que el tribunal electoral finalmente le permita correr al ex presidente de la república Ricardo Martinelli Berrocal así que bueno, hay muchas preguntas al respecto, una es eh, para que estén claritos los panameños eh, bueno, hay, hay, la sentencia de Martinelli, la gran pregunta es si ya fue ejecutoriada o no uh, ahí creo que hay mucho mucho enredo por parte de los panameños en ese sentido y también la otra pregunta, el millón de dólares que resulta de todo esto es eh, inicia cuando inicia la sentencia o o si hay que esperar eh, meses eh, para el proceso de, de el encarcelamiento del expresidente son preguntas que tiene la población no eh, respecto Vamos a responderlas a la situación que ha ocurrido don Juan de Dios eh, antes de entrar a responderlas el tribunal electoral eh, ha emitido un comunicado en la noche de ayer y versa así el comunicado que está colgado en sus redes sociales y en su página web oficial, eh, Tribunal Contigo en este caso. Destaca ese comunicado eh, que ante la creciente desinformación relacionada con la candidatura de Ricardo Martinelli Berrocal al cargo de presidente de la República, el Tribunal Electoral aclara que una vez concluido todos los trámites legales llevados adelante por el órgano judicial, le corresponderá a los fiscales administrativos electorales solicitar la inhabilitación de la candidatura conforme lo establece el numeral 9 del artículo 620 del Código Electoral vigente y a los juzgados administrativos electorales pronunciarse sobre dicha solicitud de acuerdo con el numeral 10 del artículo 615 del Código Electoral. El Tribunal Electoral hará cumplir el debido proceso y sobre todo lo que establece la Constitución Política de la República de Panamá y la ley que rige el proceso electoral en nuestro país. Así que es el comunicado que ha emitido... Eh, anoche, el Tribunal Electoral, eh, eso, a eso de las 11 de la noche más o menos, se ha emitido este comunicado por parte del Tribunal Electoral, eh, aclarando eh, el, los pasos ¿no? eh, que vienen respecto a los que, respecto específicamente lo que les corresponden a ellos como eh, máxima instancia electoral en el país, don Juan de Dios, tratando de hacer allí como una especie de, de, de separación, no de las funciones que le corresponden a cada quien, en este caso, respecto a la del órgano judicial, como respecto a la del tribunal electoral, don Juan de Dios.
3: Bueno, es claro de que el órgano judicial no tiene competencia constitucional ni legal para impedir la participación, ...de Ricardo Martinelli... ...en la contienda electoral venidera... ...así mismo es... ...ellos pueden condenar... ...como en efecto han condenado... ...pero... ...está claro que la competencia privativa del... ...en electoral... El tribunal electoral... ...temas electorales, ¿no? Sí. ...porque es un tema electoral... ...competencia de ellos... ...y corresponderá entonces al fiscal electoral una vez recibe el oficio porque el órgano judicial sí le va a enviar oficios tanto al fiscal electoral como al magistrado presidente del tribunal electoral para que actúen en lo que a derecho corresponde y qué corresponde en derecho entrar de inmediato a analizar la temática don César porque la constitución habla claro que no puede ser claro. elegido presidente quien haya sido condenado por delito de más de cinco años de prisión. Martinelli le acaban de confirmar eh, con esta decisión de no admisión del de recurso los diez años que le impuso la jueza Valoisa Marquines. Uh
4: -huh. Además tiene el... que decir su propio código electoral, que el artículo 337 del mismo código electoral eh, dice prácticamente esto mismo que señala el artículo 180 que usted ha señalado. Ese artículo 337 del Código Electoral establece lo siguiente. Los candidatos a presidente y vicepresidente de la República deberán cumplir los requisitos siguientes. En el numeral 3 señala no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. Lo dice el propio Código Electoral, además, don Juan de Dios.
3: Ahí está el problema, el problema para Martinelli, ese es el kit del asunto, bien, eso por un lado, pero antes vamos a que don Roberto Antonio Díaz eh, nos envíe la primera pausa para continuar con más noticias, más temáticas sobre el caso Martinelli.
1: Noticiero
0: Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: Todo está listo para que los salvadoreños puedan elegir quiénes serán sus próximos gobernantes este domingo 4 de febrero. Seis candidatos aspiran a la presidencia. Nayib Bukele busca un segundo mandato... ...pero algunos sectores del país no están de acuerdo con esta decisión... ...pues consideran que es inconstitucional.
4: Vamos a consolidar con esta elección... Eh, de, ...dependiendo el resultado... Eh, ...ese autoritarismo... ...pero para llevarnos en tránsito, como digo... ...a convertirnos en una dictadura.
5: Analistas opinan que esta vez la campaña electoral fue diferente... ...los partidos de oposición no hicieron mucha propaganda mientras que el partido de Bukele se enfocó en resaltar sus logros en asuntos de seguridad. La gente en las calles dice sentirse más segura y confían en sus estrategias para enfrentar a las pandillas.
6: Él es el que ha traído esta
5: tranquilidad.
4: Debería el presidente continuar con el plan que tiene de régimen hasta que el país esté ¿verdad? más inventado en la seguridad.
5: Con el régimen de excepción se ha capturado a más de 75 mil personas acusadas de pertenecer a pandillas, Organizaciones denuncian que hay más de 20.000 capturas de personas inocentes y que más de 200 han muerto en las cárceles esperando juicio. Yo no sé cómo va a ser el nuevo presidente para explicarle a los salvadoreños y al mundo todos estos muertos en régimen de excepción, a la mayoría mayoría han puesto colaborador y sin pruebas. Analistas señalan que en la propaganda electoral... Se sugerían ideas como la posible liberación de pandilleros detenidos con el régimen de excepción, en caso de que Bukele perdiera las elecciones o de que el partido Nuevas Ideas perdiera su mayoría en el Congreso.
4: Que los otros están amenazando con hacer distorsión y que salga la vorágine a matar.
5: La campaña terminó el pasado miércoles a la medianoche. Los salvadoreños tienen ahora un periodo de silencio electoral para decidir y razonar su voto para este domingo
0: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional noticiero Omega Estéreo
4: bien amigos oyentes 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: bueno sobre la el tema que usted preguntó que muchos se dicen si esta sentencia está firme claro que no la sentencia ¿Dónde? ayer apenas fue colocada en edicto Exacto. de la sala penal y empiezan a correr el término de los cinco días. A pesar de que ya no hay recurso alguno que presentar para enervar esa decisión, don César. Sí,
4: porque eh, porque, porque don Juan de Dios,
3: los por cinco allí días y... en su calendario.
4: Ajá. su calendario, hoy qué es, hoy es tres. Hoy es tres, la empieza fecha, a contar sábado Días la sentencia sería...
3: de Martinelli queda en firme el día 10 de febrero, o sea, apenas inicia el carnaval.
4: Sábado de carnaval. Eh, así es. Pero ¿se 10, ese la sentencia día? Queda en firme. Bueno, los días hábiles serían 5 de febrero, 1, eh, 6 de febrero sería el segundo día, 3, 7 de febrero sería el tercer día, 4 de febrero, el jueves 4, sería el cuarto día. Y el quinto día sería el viernes 9 de febrero. Exacto, el 10 entonces ya quedaría, pasarían los cinco días, ¿no? Quedarían firmes. Correcto. Entonces, a pesar de que sea el fin de no semana, a... 2, 9, 10.
3: Dígame.
4: A pesar de que sea fin de semana, eh, día feriado nacional. No, pues no, ya... no,
3: tienen que porque... ser días
4: hábiles. Eh, porque ya han pasado anteriormente los cinco días hábiles. Exacto,
3: sí. No, eh, él entra en carnaval con la sentencia ejecutoriada
4: porque el viernes 9 se cumple el quinto día
3: y acuérdense que los fallos de la Corte Suprema y de sus salas son de estricto cumplimiento ¿no? uh -huh. y son definitivos no admiten ya recurso alguno eh, claro la norma también permite solicitudes no recursos dentro del mismo proceso que es el recurso de, que ya escuché que lo van a presentar de aclaración de sentencia
4: pero la aclaración es de es una
3: solicitud eso no es un recurso ni sí, eso para nada no detiene los procesos es sí, decir sí. después de los cinco días después del viernes de carnaval el miércoles ceniza el jueves eh, ya el órgano judicial en su sala penal debe estar enviando el expediente don césar eh, a la juez Valoisa martínez uh -huh. que fue la juez titular y ella pues eh, le corresponderá darle continuidad a los trámites en el proceso y también ella es la que enviará oficios inmediatamente, entonces césar al tribunal electoral y a la fiscalía electoral poniéndolos en conocimiento del resultado muchos se preguntarán, oye, pero si todo un Panamá ya sabe que fue condenado, ¿qué hay que poner mm -hmm. en conocimiento? no, esto tiene sí, formalidades formalidad una formalidad la hay que cumplir con los parámetros lo que, con lo que ordene la ley eh, si el conocimiento significa que te llegue de oficio lo resuelto. entonces para que el fiscal inmediatamente como lo dice el propio tribunal electoral tome su decisión inmediata de pedir la pedir la inhabilitación ya por orden constitucional y decisión de la Corte del señor Martinelli a ser candidato a la presidencia de la República. También, eh, don César, eh, bueno, bando Roberto, ¿ah? ya la mala costumbre. Esto ya, ya, ya no nos vamos a llamar más don, don César. ¿ah? Ya desde, desde que cayó, el, ya desde el fallo de Martinelli para acá ya no hay más don aquí. Así que si sale por ahí un don es una equivocación. Remoa. Ah? Bueno, a lo que vamos. Eh, el recurso de revisión del que tanto se habla don César sí, claro, ese es un recurso eh, que brinda la ley para revisar la sentencia ¿ante quién se interpone? ante la misma sala que resolvió don César ¿serán ellos eh, los que resolverán si hay lugar a la revisión o no? eso puede correr la misma suerte césar que el recurso de casación y por qué digo esto porque los abogados tienen que actuar inmediatamente o césar y dentro del término oportuno para evitar que martinelli vaya a la cárcel de inmediato esto para que se entienda porque si a él ordenan detención y lo detienen y después presentan el recurso se queda detenido por eso ya yo creo que hasta ahora los abogados tienen que estar trabajando su recurso de revisión bien si está gozando de libertad va a seguir gozando de libertad hasta tanto la eh, la sala penal resuelva la revisión, si es que lo presentan en términos oportunos, ¿qué quiere decir esto? no dar lugar a que se ordene su detención y que sea de inmediato después de eh, la negación de la admisión del recurso de casación en la sala no. penal pero... Los magistrados revisarán eso dentro de un término aproximado de la ley, da como 30 45 días aproximadamente, a buena velocidad. Eh, la sala, si la sala ordena la revisión, tendrá entonces que revisarse por parte del juez primario la sentencia. Pero eso ocurre, le soy bien sincero como abogado, don César. las revisiones prosperan una de un millón una de un millón, ¿y por qué digo esto? porque tienen que haber elementos probatorios suficientes, nuevos elementos que indiquen que la persona ha sido condenada injustamente y díganme usted, ¿qué elementos probatorios se pudieran acreditar aquí para decir que Martinelli ha sido condenado injustamente? serían los mismos argumentos que han venido advirtiendo los abogados la defensa durante todo el proceso y eso no es novedad dentro de lo que es la revisión de un caso de un caso penal esto nos conlleva a que poco a poco poco a poco se va a resolver el tema claro, muchos apuntan a su, su defensa lógicamente apunta de que que él llegue a las elecciones, pero viene el tema el Tribunal Electoral tiene que apegarse a la Constitución y la ley. La pelota va a caer en el patio del Tribunal Electoral ahora, César, y sí, de
4: la Fiscalía Electoral. Sí, es. Recordamos que... Y el pueblo um, lo el... va a estar
3: mirando a ellos también, ¿eh? así como ha estado sí. mirando a la Corte.
4: Es sencillo, esto simplemente es eh, buscar Constitución o buscar el, el, el Código Electoral. El artículo 615 del Código Electoral establece, déjenme buscar el numeral, Dice, los jueces administrativos electorales serán competentes para eh, conocer los siguientes trámites y controversias. Veamos que conocen los jueces administrativos electorales. Veamos el punto, aquí está el punto número 10 del artículo 615 del Código Electoral. Conocer eh, la inhabilitación de candidaturas eh, en los torneos electorales, en este caso, ¿no? Eh, y también la aplicación de las sanciones violatorias a las normas, bueno, de varias normas, financiamiento privado, pero debe ser el número 10, que es la inhabilitación de las candidaturas, eh, y en el artículo 620, recordemos que esto fue modificado, eh, estos dos artículos de los cuales le estoy hablando, don Juan de Dios, fueron modificados eh, en la última modificación, eh, precisamente del código electoral, esa que se aprobó, en, eso fue en, a inicios del año pasado, en el año 2023 El artículo 620, bueno, también establece Estas mismas situaciones, ¿no? De las investigaciones Y eh, es la el que señala que el fiscal electoral Entonces eh, debe solicitar eh, Investigar también la aplicación de sanciones Y presentar, eh, nul, eh, solicitar Inhabilitaciones de candidaturas Estos son los dos artículos del Código Electoral que hablan eh, sobre esta temática, don Juan de Dios? El 615 y el 620, sí, del Código Electoral.
3: Son los dos artículos que le dan competencia uh -huh. a la Fiscalía la Administrativa Electoral y también a los jueces electorales eh, le dan la competencia para conocer de situaciones como la que hemos tocado ahora mismo. Esos son los dos artículos.
4: Al final, esto eh, va a quedar en. Ahora muchos dirán, oye, ¿por qué.? Va a
3: quedar en el tribunal el electoral. a participar en la campaña. Bueno, no participa. Sí Él puede participar hasta tanto no sí. quede inhabilitado. Así es. Eh, y detenido. Y detenido, porque inclusive inhabilitado y no detenido, no puede estar en campaña ayudando a su vicepresidente, ¿no? Uh -huh. Así es. Sí. Cosas que pueden ocurrir amigos y amigas este es el tema que ahora ya tenemos son las 5.57 minutos, faltan 3 minutos para el himno Así nacional sí,
4: por, eh, si hay una condena de más de 5 años eh, o más eh, y que sea proferida entonces por el tribun cualquier tribunal de justicia, aquí ya recordemos que la corte viene siendo el máximo tribunal de justicia en Panamá eh, a pesar de que el, el, el otro tribunal donde estaba la jueza Valoisa eh, Marquines ya también había eh, emitido la sentencia, ¿no? Eh, y si esa condena eh, llega, llega a ser ejecutoriada o está ejecutoriada, según los preceptos y las formalidades, eh, digo, ya el expresidente no podría ser eh, candidato. Es así de sencillo. Eh, el artículo 180 de la Constitución también lo establece, ¿no? Eh, que ya ha sido leído, yo creo que ya los panameños se conocen ese artículo 180. Eh, al dedillo de tanto que ha sido repetido. Así que las cosas como estarán eh, y siguiendo los parámetros y los preceptos que deben cumplirse, si se cumplen, don Juan de Dios, eh, será el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral estará, repito, obligado por la Constitución en ese artículo 180 y también por su propio Código Electoral, el artículo 226 y los otros que son el 615 y el 616. 20. Así que para mí el Tribunal Electoral eh, no tiene opciones eh, eh, sí, Tienen que cumplir con
3: la Constitución y la ley
4: punto. Exacto, aquí la veeduría, don Juan de Dios La fiscalización, los ojos de Panamá Evidentemente estarán sobre el Tribunal Electoral Porque yo no le veo ninguna otra opción eh, Y lastimosamente la ley, Yo diría hey. que
3: sobre la Fiscalía, don César
4: Sí, digo, me refiero general Bueno, sí, en Cuando general, al el
3: inicio ¿no? de un proceso, claro que la defensa tiene que actuar allí, ¿no? No es que eso va a correr solo. La defensa debe tener las garantías también, ¿no? Eh, de poder actuar dentro de la inhabilitación que pida el fiscal electoral, así como pidió uh -huh. recientemente la inhabilitación de un candidato... En la suba,
4: en la suba de San suba Carlos. San Carlos. Exacto.
3: Por esa misma ruta tiene que pedir la inhabilitación de... Algo parecido. De Sí, Condenados. Parecido, similar Por ahí mismo
4: Así, eh, Es que no hay opciones eh, No hay opciones para que el tribunal electoral Al final le, le permita correr Don Juan de Dios Uno, Viendo todos estos artículos Yo no veo ninguna otra opción La única otra opción sería ya un incumplimiento De las leyes, don Juan de Dios Y todos sabemos aquí en Panamá Sí, todos sabemos aquí en Panamá Que los magistrados no pueden estar Por encima de la constitución Todos sabemos en Panamá que no, tampoco los, que magistrados los magistrados de la Corte pueden estar por encima de la Constitución o de no, su yo Corte. Creo que todo el mundo está claro aquí.
3: Sí. Todo el mundo está claro aquí. Aquí se tiene que cumplir la Constitución y la ley y punto. ¿Se acabó? Así es. Bueno, son las seis en punto de la mañana. Vamos a escuchar nuestro himno nacional.
7: Del sábado,
0: todos los sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Noticiero Omega Estéreo, con ustedes, las noticias deportivas nacional e internacional más destacadas. Deportes Omega.
3: deportiva señoras y señores tenemos que Cocles se llevó la victoria sobre Chiriquí seis carreras por dos. a lo que le temía César Lara pero el temor de César pues fue revertido, el equipo de Cocles se llevó la victoria sobre Chiriquí seis por dos, en el segundo partido de su enfrentamiento particular dentro de la serie de ocho del campeonato de nacional de béisbol juvenil en
4: Aguadulce fue el partido.
3: En el estadio José Antonio Remón Cantera.
4: Lideran eh, la, la serie de los coclesanos.
3: coclesanos. Permítame, Lara.
4: Lideran no sé la serie los coclesanos.
3: coclesanos. Bueno, siga usted con la nota porque usted está emocionado.
4: Dos triunfos eh, sin derrota entonces los coclesanos en el primero de los resultados de anoche. Eh, también en el segundo resultado Veraguas se impuso a Panamá Este por nueve carreras a cinco en el estadio José de la Luz Thompson, esto queda hacia el sector este de la provincia de Panamá, allá en Chepo en el distrito de Chepo ahora la serie entre Veraguas y Este, eh, está empatada una victoria por bando una victoria para Veraguas una victoria para los potros de Panamá este eh, también, eh, bueno, son los dos encuentros de anoche, Don Juan de Dios. Son los dos resultados, entonces, en esta jornada del béisbol juvenil. Eh, en los resultados que tenemos a mano en, en hasta la mañana de hoy, Don Juan de Dios.
3: Bueno, el tercer encuentro,
4: César,
3: de y que será el domingo cuatro de febrero y se va a jugar en el Kenny Serra sin de David a las 7 de la noche el tercer encuentro está la cosa pareja César ¿eh? los equipos están ganando y los que pierden hoy ganan mañana es decir está equilibrado el tema del béisbol juvenil bueno estas han sido las notas deportivas para hoy
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Recibir productos a través de drones ya es una realidad en lugares como el de los VOC. Al menos una vez por semana, esta familia del estado de Virginia recibe su compra directamente en la puerta de su casa... ...gracias a un vehículo aéreo no tripulado más conocido como dron.
7: Es súper conveniente para nosotros, teniendo mellizas. Así no tenemos que perder tiempo extra subiéndolas al auto. En comparación con el viaje de 30 minutos, ahora solo son 15 minutos para que los alimentos lleguen a casa.
8: La familia compró productos en línea a través de uno de los comercios minoristas más grandes del país el cual llevó a cabo más de 6.000 entregas mediante drones en 2022. En términos de eficiencia y eficacia son realmente rápidos, además son muy sostenibles. Pero, ¿cómo funciona un envío a través de un dron? Para entregar la mayor parte de los encargos, la empresa utiliza un servicio llamado DroneUp. Cuando un cliente ordena a través de Internet, DroneUp recoge el pedido de la tienda, lo pone en una caja que adjunta al dron, y lo reparte al consumidor habitualmente en unos 30 minutos. Unos servicios especialmente adecuados para personas que viven en áreas rurales o que tienen problemas de movilidad. Pero en Estados Unidos los usos comerciales en drones aún se encuentran en fase experimental. El mal tiempo y los temores sobre la privacidad son algunos de los principales desafíos.
7: Software. Nuestro software puede identificar áreas sobre las que no queremos que sobrevuelen los drones.
8: De esta manera el dron sobrevuela a unos 25 metros del suelo, lo que ayuda a mantener la privacidad y a reducir el nivel de sonido. Pero de acuerdo con expertos, uno de los mayores retos está relacionado con las regulaciones impuestas por la Administración Federal de Aviación.
7: Creo que la Administración Federal de Aviación ha hecho mucho para avanzar en la tecnología de los drones, pero no ha seguido el ritmo hacia donde nos dirigimos.
8: La agencia prohíbe volar drones dentro y alrededor de estadios cuando se realiza algún evento deportivo. Tampoco pueden volar cerca de los aeropuertos o espacios aéreos restringidos. Justamente la capital estadounidense cuenta con el espacio aéreo más restringido del país. Los infractores enfrentan grandes multas económicas e incluso pueden llegar a ser encarcelados durante 90 días. La Administración Federal de Aviación, además, requiere a los drones que transmitan información de identificación remota. Un paso importante para permitir la gestión del tráfico no tripulado. La integración de drones es un tema muy importante en la Administración Federal de Aviación. Estamos hablando de cómo integrar los drones en el sistema de control de tráfico aéreo existentes, cómo asegurarse de que esos conflictos se resuelvan de manera equitativa. Lo que representa una buena noticia para consumidores como los bo.
7: Creo que toda la aviación no tripulada en el futuro será realmente beneficiosa para todos. A medida que más empresas tengan presencia en Internet, podrán enviar sus productos a casas de manera más rápida y segura.
8: El envío de productos a particulares a través de drones no solo se expande en Estados Unidos. Un estudio realizado por la consultora tecnológica McKinsey señala que entre 2021 y 2022, el número de paquetes enviados a través de drones aumentaron más de un 80% con casi 875.000 entregas a nivel mundial. Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: registró también un homicidio don César, dicen que fue a sangre fría allá en el área de punta pacífica y la policía tiene sospecha que es un choque
4: entre miembros de banda pero um, de... dígame pero nuevamente en punta pacífica y según observó el video saliendo del centro médico ubicado en punta pacífica o en sus alrededores don Juan de Dios recordemos que ubica buena parte de la cuadra no eh, este es otro nuevo crimen en el país, eh, no hay nadie detenido y bueno, se maneja el móvil de, como usted bien señala, de rivalidades entre bandas. El resultado, en la tarde de ayer, un muerto y un herido que deja este ataque a bala perpetrado eh, en los estacionamientos de un edificio ubicado en el sector de Punta Pacífica, esto corresponde al corregimiento de San Francisco en la ciudad capital. ...según los primeros reportes de la Policía Nacional... ...tres personas salían de una cita médica... ...cuando fueron atacados a tiros por varios sujetos... ...Alexis Arosemena, de 27 años de edad... ...falleció en el lugar... ...mientras que Paul Cornell, de 39 años... ...resultó herido en una de sus piernas... ...el episodio violento dejó conmocionado... ...a las personas que se encontraban en el lugar... El hombre asesinado se convirtió en la primera víctima de la violencia... ...en los tres primeros días que va del mes de febrero en el país. También trascendió que una de las víctimas hace varios meses... ...sufrió un atentado en la vía transísmica aquí en la República de Panamá. Así que el sangriento hecho quedó grabado en video... Eh, ...este video que circuló ayer por las redes sociales... En las imágenes eh, se aprecian a tres sujetos que llegaban donde se encuentra Alexis o se encontraba Alexis y le disparan. Cuando el sujeto está tendido en el piso, uno de los sicarios se le acerca y lo remata varias veces. Seguidamente los asesinos corren y abordan un auto blanco que los esperaba y se dan a la fuga. Posteriormente, uno de los vehículos fue ubicado en el sector de Boca la Caja y se decomisaron dos armas de fuego así que la policía eh, como usted ha señalado don Juan de Dios no descarta que el móvil se deba a rivalidades entre pandillas pero continúa la investigación
3: Juan Arango jefe de la zona policial de San Francisco habló sobre el tema y explicó que la víctima y dos personas más iban saliendo de un hospital privado donde médicos le estaban dando atención médica de seguimiento por las heridas que sufrió uno de ellos en un atentado anterior hace meses donde casi lo matan. ¿Y qué ocurrió en la vía transísmica? El auto Mercedes Benz, plateado en el que iba a viajar la víctima y sus acompañantes quedó con varios agujeros de bala. Uno de los vehículos utilizados en este atentado fue ubicado, como ya usted dijo, además con dos armas de fuego, relató el comisionado de la policía, César. Bien, son las 6.15 minutos, vamos a hacer una pausa aquí, Roberto, y regresamos en breve.
0: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Tras el ataque del 7 de octubre, las familias israelíes ahora enfrentan el peso de la guerra. David Cass y su familia son un ejemplo.
7: Porque son reservistas, nuestros hijos fueron entrenados por algunas semanas con el fin de cubrir nuevas posiciones y los asignaron a unidades de las que no habían formado parte previamente porque crearon nuevas unidades. ¿Cómo pueden acostumbrarse tan rápidamente? Al principio pensamos que iban a estar fuera, luego empezamos a entender que estaban dentro.
9: Su hijo mayor, padre de tres niñas, le contestó una videollamada desde Gaza.
7: Detrás de él vi las imágenes de la destrucción, pero vale la pena decir que somos una familia que busca la paz, que procura tener buenas relaciones con los palestinos, pero jamás ha destruido cualquier esperanza al respecto.
9: La mayoría de los israelíes se preparan para una guerra prolongada. Según una encuesta publicada el mes pasado por Israel Democracy Institute, el 68% cree que continuará más de dos meses y el 46% espera que dure más de cuatro meses.
3: Around us is a
10: nuestro alrededor hay como una niebla de malos sentimientos. Dentro de esto la gente está operando. Nosotros los humanos somos únicos en el sentido de que podemos tener esta disonancia.
9: Shannar Chetzatsky, residente de Tel Aviv y padre de dos niñas, asegura estar asustado.
0: Siempre estoy pensando si queremos quedarnos o no aquí en Israel, así como suena de difícil.
9: Shannar dice que desea mantenerse optimista sobre la posibilidad de una solución política. Celia Mendoza, Bus de América, Jerusalén.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Desde el dominante
1: Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién.
0: ¡Para todo Panamá! Son
3: las seis y minutos, señoras y señores. Seis y minutos en su noticiero Omega Estéreo. El primero con las últimas. Hoy como que el Internet está lento Yo no sé si eso es en mi equipo o es en todo Panamá hay problemas en el internet realmente uno trata de abrir abrir un periódico y no abre no abre eh, sale que no se puede acceder al sitio web algo está pasando no sé puede ser también la César y Roberto la compañía proveedora
4: no Sí,
3: también,
4: ¿no? Hay quejas en todas las compañías.
3: Sí, que tienen su internet lento, pero te cobran rápido. Y la hacen ¿no? bien gracias a
4: usted. <risa> <risa> Fácil. No, te, nada. Te, co fácilmente.
0: te cobran rápido y si no pagas a tiempo, te cortan rápido.
3: También, te cortan Madre rápido. Dios. Bien, eh, César, ¿qué más tenemos para esta mañana?
4: Bien, Don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, Entonces, bien, señor. también tenemos eh, en otras informaciones, bueno, eh, el tema de salud del cardenal y el obispo de la arquidiócesis de David en la provincia de Chiriquí. Eh, un tema de salud, eh, quizás pudo desorientar al cardenal. Recordemos que él todavía eh, permanece en un centro hospitalario privado en la ciudad de David, eh, recibiendo atención y realizándose exámenes y sus chequeos, ¿no? Eh, es lo que hasta el momento se ha conocido en cuanto a la situación ocurrida a el eh, cardenal y obispo José Luis Lacunza, Maestro Juan, eh, un problema referente a su salud pudo motivar la situación que se produjo con la desaparición por 50 horas del cardenal, quien el próximo 24 de febrero cumplirá 80 años de edad. El cardenal reapareció la tarde del jueves después de haber salido el martes del obispado de David. Fue encontrado en el sector de Jaramillo, este es un corregimiento en el distrito de Boquete dentro de un auto Nissan x -Trail, color blanco con matrícula 609242. La Policía Nacional ubicó al purpurado en buenas condiciones de salud, pero eh, desorientado, motivo por el cual fue trasladado a un hospital y eh, entonces permanece en ese hospital todavía eh, recibiendo eh, sus atenciones bueno, parte de lo que de lo poco que se conoce entonces, porque ni la, el arzobispado tampoco la curia panameña, la policía nacional o el centro de salud, los médicos han dado mayores explicaciones al respecto de eh, la situación del cardenal eh, José Luis Lacunza maestro Juan
3: no, sí, nadie ha explicado mayor cosa de lo que ha, ha ocurrido, lo que se ha dado a entender es que ha tenido una especie como César de desorientación ¿verdad? Eh, ¿qué ocurre normalmente en las personas de más de 70 años? Eh, hay personas que tienen 90, 100 años están claritos pero el problema es que la mayoría después de los 70 años padecen de un Alzheimer temporal en los primeros inicios se les olvidan las cosas y y eso es producto de la edad ¿no? No, no es nada extraordinario que esas cosas ocurran en personas ya el cardenal está llegando a los 80, creo que tiene 79 años pero de todas maneras pienso que la iglesia debe explicar qué está pasando con el cardenal, todos queremos saber después de semejante preocupación, se nos embargó cuando se difundió la noticia de que no aparecía son las seis, veintitrés minutos, seis, veintitrés minutos. Tengo problema con mi Internet. César, no sé cómo está tu Internet, si está rápido, está lento. Voy a tener que resetear la máquina. Son las seis, veintitrés minutos. Bueno, me está preguntando aquí que hable, que hable un poquito del recurso de revisión que tiene el Código Judicial para retomar el caso eh, Martinelli. Bueno, ya como explicamos anteriormente, el recurso de revisión es un recurso que se presenta contra las sentencias ejecutoriadas, cualquiera que sean los tribunales que las hubiese dictado en los casos siguientes. Aquí está la mecánica. Cuando dos o más personas hayan sido condenadas en virtud de sentencias contradictorias, por un mismo delito que no hayan podido ser cometidos sino por una o por un número menor de los sentenciados hay una revisión cuando hay una confusión que sentencian a varios y resulta ser que ahí hay un inocente eso se tiene que probar, eso te lo puede decir pero en derecho todo se tiene que probar por eso es que recuerdo al distinguido profesor Federico Lí que nos enseñaba cuando yo era estudiante de Derecho hace mucho otro ¿de que en Derecho se gana con las pruebas si usted no tiene pruebas, por más que usted tenga la razón no puede probar el juez no le va a dar la razón por eso es que usted escucha por allá cada rato hay mucha gente que dicen que no es justo que no hay justicia pero es que no han podido aportar las pruebas hay verdades inclusivas que no se pueden probar por eso es que se habla de que no hay justicia pero el tema es de que hay que estar claro de que hay que aportar las pruebas necesarias para que no hayan condenas, bien, el punto 2 nos habla que cuando se hubiese condenado a alguna persona como responsable en cualquier grado de la muerte de otro cuya existencia se demuestre después de la condena, no son para los casos de homicidio, le estoy leyendo todo el catálogo eh, que nos da el código judicial para cuando haya lugar a una revisión ese punto se refiere al caso de homicidio y pues en el caso del señor Martinelli no estamos ante un delito de homicidio cuando alguno esté cumpliendo condena y se demuestre que es falso algún testimonio, peritaje, documentos o pruebas de cualquier otra clase y estos elementos probatorios fuesen de tal naturaleza que sin ellos no hubiese base suficiente para establecer el carácter de delito y fijar la extensión de la condena este numeral pudiese aplicarse al caso pero la misma norma dice cuando esté cumpliendo condena todavía Martinelli no está cumpliendo condena punto 4 cuando la sentencia condenatoria a juicio de la corte suprema haya sido obtenida por algún documento u otra prueba secreta no existía en el proceso. Punto 5, cuando después de la condena de la condenación se descubran nuevos hechos que por sí mismos o combinados con las pruebas anteriores puedan dar lugar a la obtención de la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa por la aplicación de una disposición penal severa. Estos son los puntos cuando cabe la revisión. El punto 6 dice cuando se hubiese obtenido en virtud de cohecho o violencia. Únicamente, ¿no? Eh, hay que revisar eso. Siete, cuando una ley posterior ha declarado que no es punible el hecho que antes se consideraba como tal y que fue motivo de la sentencia y que dio lugar al recurso de revisión. Y se aplica el principio de que la ley favorece al reo. Hay que aplicarle la ley que le beneficie el punto 8 dice cuando en el proceso no se haya decretado la acumulación de los procesos sin justificación existiendo constancia de solicitud de acumulación o cuando una persona hubiera sido juzgada dos veces por el mismo delito Esto es otro punto ¿no? interesante para el caso Martinelli porque sus abogados han dicho que el caso de él ha sido juzgado en otras esferas bueno, eso dependerá de lo que digan ahora su defensa. El recurso de revisión cuando se interpone, se interpone ante la sala penal de la Corte mediante memorial que indicará la sentencia cuya revisión se demanda. El tribunal que la hubiese expedido, el delito que hubiese dado motivo a ella, la clase de sanción que se hubiese impuesto y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud. Junto con este memorial se acompañarán las pruebas de los hechos fundamentales, es lo que le acabo de decir. Doctor. Sin prueba, no hay revisión. Recibido el proceso en la corte, se abrirá a prueba por el término de 30 días Ajá. para practicarla. Esto es cuando se admite la revisión, aclaro, porque la revisión también puede ser rechazada. Este auto se notificará personalmente al Procurador General de la Nación y al recurrente para que emitan su concepto. Vencido el término probatorio, el secretario de la sala dará el informe correspondiente y el magistrado sustanciador ordenará correr traslado el proceso al Procurador General de la Nación y al recurrente por 15 días a cada uno para que presenten sus alegatos por escrito. Concluido este término, la sala fallará el recurso dentro de los 30 días siguientes si el fallo fuese favorable a la demanda de la corte al ordenar la revisión de la causa señalará el que el juzgado deba efectuarla es distinto de que antes eh, lo tramitó y decidió el cual le serán enviados los autos eh, lo que hace la sala es admitir o rechazar la revisión porque lo que tiene que revisar es el juez primario si la revisión fuese negada se devolverá el proceso al juzgado que corresponda dejando a la corte copia del fallo en el mismo fallo que ordena la revisión la corte puede decretar la libertad provisional del condenado si estuviese detenido es decir, cuando la corte dice hay lugar a la revisión allí mismo en esa Resolución puede ordenar la libertad del detenido y este no es el caso que nos ocupa. Si el fallo que dictar en el nuevo juicio fuese condenatorio, no podrá contener una sanción más grave que la impuesta en la primera sentencia. Es decir, si usted una revisión por 10 años, le tienen que mantener los 10 años, no se lo pueden variar ya. En caso de que no haya revisión o que no haya lugar, los condenados a quienes se detuvieran en virtud de la revisión o sus herederos tendrán derecho a exigir a los magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público, querellantes denunciantes, abogados testigos o peritos que hubiesen coayugado a su condena la indemnización de los perjuicios sufridos con ella, de los cuales responderán solidariamente la acción corresponderá correspondiente se sufrirá ante los jueces competentes del ramo civil es decir, si hay una revisión y la revisión prospera, toda esta gama de funcionarios pueden ser demandados civilmente para obtener una indemnización. Entonces, cuando un condenado en segunda instancia por delito que admite carcelación confianza está haciendo uso de su facultad y ha agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios propios del proceso penal, propone oportunamente recurso extraordinarios de revisión, podrá seguir gozando del beneficio de la libertad condicional hasta tanto se decida este en forma desfavorable al recurrente. Si después de ejecutada una sentencia condenatoria se promulga una ley penal como consecuencia de una acción constitucional, la ley o la decisión favore favorecen al reo, la Corte Suprema de Justicia en la sala penal revisará la sentencia condenatoria a fin de aplicar esta ley o su decisión la revisión se hará de oficio o a solicitud del reo del ministerio público o de cualquier ciudadano en acción popular previo al trámite indicado en el artículo 24 hemos tocado aquí todo lo que corresponde al capítulo de la revisión judicial dentro del panorama jurídico panameño en materia penal vamos a hacer una pausa
1: ...y regresamos... ...noticiero
0: Omega Estéreo... ...desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América... ...desde Washington... ...presentamos el reportaje internacional...
11: ...el líder de la mayoría demócrata del Senado... ...Chuck Schumer anunció un voto de prueba el próximo miércoles... ...sobre el proyecto de ley de seguridad nacional... ...que incluye un acuerdo bipartidista sobre restricciones de política migratoria... ...en la frontera y el paquete de ayuda a Ucrania e Israel.
7: Border, Nuestra frontera
4: sur está urgentemente necesitada... ...urgentemente necesitada de un arreglo.
11: La medida enfrenta incertidumbre en el Senado... ...luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson... ...cuestionara un punto del acuerdo en el que la administración tomaría acción después del cruce irregular de 5.000 personas diarias.
7: Parece que la nueva autoridad para cerrar la frontera entraría en vigor solo después de que se produzcan hasta 5.000 cruces ilegales cada día.
11: A esto se suma la abierta oposición del probable candidato presidencial republicano Donald Trump, que calificó el acuerdo tentativo de terrible. Mientras tanto, una caravana religiosa de tendencia republicana llamada God's Army se dirige a la frontera con México
5: para denunciar lo que califican como una crisis migratoria. Todo está listo para que los salvadoreños puedan elegir quiénes serán sus próximos gobernantes este domingo 4 de febrero. Seis candidatos aspiran a la presidencia. Nayib Bukele busca un segundo mandato, pero algunos sectores del país no están de acuerdo con esta decisión, pues consideran que es inconstitucional.
4: Vamos a consolidar con esta elección eh, de Dependiendo el resultado, eh, es autoritarismo, pero para llevarnos, en tránsito, como digo, a convertirnos en una dictadura.
5: Analistas opinan que esta vez la campaña electoral fue diferente. Los partidos de oposición no hicieron mucha propaganda, mientras que el partido de Bukele se enfocó en resaltar sus logros en asuntos de seguridad. La gente en las calles dice sentirse más segura y confían en sus estrategias para enfrentar a las pandillas.
6: Él es el que ha traído esta tranquilidad.
4: Debería el presidente continuar con el plan que tiene de régimen hasta que el país esté ¿verdad? más inventado en la seguridad.
5: Con el régimen de excepción se ha capturado a más de 75 mil personas acusadas de pertenecer a pandillas. Organizaciones denuncian que hay más de 20 mil capturas de personas inocentes y que más de 200 han muerto en las cárceles esperando juicio. Yo no sé cómo va a ser el nuevo presidente para explicarle a los salvadoreños y al mundo todos estos muertos en régimen de excepción, a la gran mayoría le han puesto colaborador y sin pruebas. Analistas señalan que en la propaganda electoral se sugerían ideas como la posible liberación de pandilleros detenidos con el régimen de excepción, en caso de que Bukele perdiera las elecciones o de que el partido Nuevas Ideas perdiera su mayoría en el Congreso.
7: Que los
4: otros están amenazando con hacer distorsión y que salga la vorágine a matar
5: la campaña terminó el pasado miércoles a la medianoche, los salvadoreños tienen ahora un periodo de silencio electoral para decidir y razonar su voto para este domingo
0: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este 3 de febrero del año 2024 histórico Martinelli, primer expresidente condenado por lavado de capitales en Panamá. Así que siete años después de la denuncia que presentó el diputado panameñista Jorge Iván Arrocha en el Pleno de la Asamblea Nacional, el caso New Business llegó a su final cuando la Corte Suprema de Justicia dio a conocer que rechazó la admisión de un recurso de casación interpuesto por los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Así que recordemos que el expresidente Martinelli eh, fue, tuvo su gestión durante el 2009 y el año 2014 en la República de Panamá. También aparece el sábado picante, lo titulan atrapado sin salida, eh, refiriéndose o dándole continuidad a a la temática eh, de lo que ha ocurrido en la Corte Suprema de Justicia. También, elecciones 2024, empezó la campaña política rumbo al 5 de mayo, precisamente arranca el día de hoy, desde anoche, 12 medianoche. También, programa de enfermedad y maternidad de la Caja del Seguro Social enfrenta déficit y reducción de reservas, destaca la página de Económicas del diario La Prensa. Mujeres valientes en la Corte Suprema de Justicia Aparece en la fotografía de las tres magistradas Que decidieron entonces el, La no admisión de la, de la casación del expresidente Martinelli También la Corte admite la casación de Ricardo No admite, perdón, la casación de Ricardo Martinelli La condena de 10 años y 8 meses de prisión Queda en firme, destaca el diario La Prensa también tiene un llamado, un recuadro que establece a forma de pregunta ¿Qué hay que hacer para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria de New Business? Entra en escena la juez Marquines, destaca un análisis del abogado Rodrigo Noriega en el diario La Prensa. También la fotografía del diario muestra el, el Hawker 800, Este es una aeronave, un jet, ...con matrícula n 799 rm Bueno, este es el avión que utiliza el expresidente Ricardo Martinelli... ...y lo titulan Paren el avión. Martinelli estaba listo para ir a Chiriquí... ...hasta que se enteró del fallo del caso New Business. En otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy... ...Panamá le rinde homenaje a Luis Matador Tejada gloria del fútbol. Negrito confirma que Matador fue el puente para llegar al fútbol peruano, según las entrevistas. También Penedo dice que Tejada es la nobleza del fútbol, la humildad hecha persona. Destacan como parte de los titulares. También el diario La Prensa, bueno, busca cuál es la mejor fonda de Panamá. Sí, hay un recorrido por las eh, recomendadas, son 12 las fondas recomendadas por los chefs y bueno, destaca la publicación que son los guardianes entonces de las tradiciones culinarias arraigadas, las fondas son el lugar ideal para comer rico y barato, y buscan allí cuáles son las mejores también otros títulos para la mañana de hoy, bueno trabajadores de las ciencias agrícolas realizarán marcha a la presidencia de la república el 7 de febrero próximo para exigir ajuste salarial. También aprenden a ciudadano venezolano requerido por la Interpol tras cruzar la selva del Darién. Tema que tiene que ver con migración. Eh, en el tema de la violencia, reportan una persona muerta y otra herida tras balacera en el sector de Punta Pacífica. Esto en el corregimiento de San Francisco. Hay un reportaje especial hoy en la prensa con... Eh, Ilia Espino de Marota, el que dice que el canal prioriza el equilibrio entre operaciones y el abastecimiento de agua. También se informa que vendrá el desembolso. A partir del 8 de febrero pagarán las becas de concurso y desde el día 26 de febrero el pase U, según informa el gobierno central. Bien. Y el COVID-19, en su reporte semanal, destaca el Minsa 467 casos nuevos, 5 defunciones y positividad de 9. Bien, estos son los principales titulares que presenta hoy el diario La Prensa. Revisemos ahora la portada de la estrella de Panamá.
3: Corte no admite casación. Martinelli cumplirá condena, dice en su primera plana la decana la sala penal de la Corte Suprema de Justicia fijó este viernes el edicto en el que rechaza el recurso de casación la educación emocional en colegios panameños es otro titular Panamá tu gente primero Un otro titular es hoy la decana dice los infantes podrán tener una cuenta bancaria en la caja de ahorro solo el 50% de la población se encuentra bancarizada el día en que el país se vistió de rojo, un Panamá entero se abrazó para despedir al máximo goleador de la selección panameña. En otros titulares, el proceso electoral es la oportunidad para impulsar políticas, dice Ana Agraca, la representante de la ONU en Panamá, habló en portada sobre la grave desigualdad del país. Estados Unidos y Panamá acuerdan reforzar seguridad funcionarios de los gobiernos de Panamá y de los Estados Unidos obtuvieron una reunión ayer viernes en el país. Candidatos presidenciales reaccionan a la decisión de la Corte Suprema de Justicia con la decisión de la Sala Segunda de lo penal eh, sobre la pena a Martinelli de quedar inhabilitado como candidato presidencial. En Panamá se incrementa el contrabando de cigarrillos ilegales. Otro titular nos dice, Cortizo anuncia pago de becas a nivel nacional Cerro Patacón, la necesidad de transformación en la gestión urbana Y en portada dice este periódico también Hay una petición de hace cuatro décadas en materia de justicia Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana Que le podemos brindar de la decana a la estrella de Panamá para esta fecha Hacemos una pausa y regresamos. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: La economía mueve al planeta. Con ustedes, desde Washington, vía satélite. La nota económica.
7: El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe se contrajo un 2,2% el año pasado, después del repunte del 17% en 2022 dio a conocer el Banco Interamericano de Desarrollo. La caída se debió principalmente a la disminución de los precios de exportación y de la demanda externa, de acuerdo con la más reciente edición del informe Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina y el Caribe, que publica el organismo con sede en la capital estadounidense. El cambio climático también tuvo un fuerte impacto con la sequía sobre todo en Sudamérica, destaca la agencia AP. La retracción tiene lugar en momentos en que la región atraviesa una desaceleración económica. El Fondo Monetario Internacional, por otro lado, pronostica un deficiente crecimiento del 1.9% en estos 12 meses, sobre todo a raíz de las dificultades que enfrenta la economía argentina, cuyo presidente Javier Milley puso en marcha un plan de ajuste con la meta de ordenar la situación macroeconómica de la nación sudamericana. En momentos de dificultades económicas, las exportaciones son fundamentales porque permiten obtener ingresos desde el exterior que de otra manera no pueden generarse en los países. Las tendencias de la región indican que las exportaciones no se recuperarían rápidamente y que la contracción seguirá por lo menos durante este primer semestre. Empero es alentador que las perspectivas económicas globales estén mejorando ya que eso podría reflejar una mayor demanda de los productos que los países latinoamericanos venden al exterior. Argentina vio los efectos del cambio climático en su agricultura en 2023 con una severa sequía que provocó una caída de sus exportaciones de poco más del 25%. Lo mismo le sucedió a Uruguay, cuyas ventas al exterior disminuyeron un poco más del 19%. En Bolivia, que además de productos agrícolas exporta gas y metales, la baja fue del 21.6%, y en Venezuela, afectada por la retracción de los precios del petróleo, de poco más del 11%. En México, en cambio, cuya economía está muy vinculada a la estadounidense, el valor de las exportaciones ascendió casi un 3% tras un repunte del 16.7% en 2022 Los precios de los principales productos básicos que exporta Latinoamérica bajaron en 2023 El petróleo, un 16.7% La soja, 8.6% El cobre, 3.6% El hierro, casi un 1% El azúcar, en cambio, tuvo un incremento del 27.7% Con la nota económica desde Washington Leonardo Bonet, Voz de América
1: Noticiero Omega Estéreo
6: anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
4: Bien, amigos oyentes, 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, anuncian el pago de becas desde el 8 de febrero próximo, esto que estaba pendiente. Así que también para el 26 hay otro pago. Veamos las del 26 inicialmente. El 26 de febrero se procederá con el inicio del pago del pase U a los más de 600 62 mil estudiantes de primaria, premedia y media que tienen derecho a este beneficio. Eh, se ha informado a través del gobierno central eh, que el 26 de febrero se procederá con el inicio del pago de más de 71 millones de dólares. Estos son 71 millones 963 mil 340 dólares eh, en concepto del pago de Paseú. ...a los más de 662.863 estudiantes de primaria, premedia, media... media eh, ...estos estudiantes <coughs> que tienen entonces derecho a este beneficio... ...a este subsidio escolar que entrega el Estado Central. Adicional, los estudiantes universitarios con asistencias económicas... ...que no han cobrado su tercer pago del año 2023... Recibirán el 19 de febrero de este año su beneficio que suma eh, en total, ¿no? Suman 8.282.550 dólares eh, que va, van a estar siendo desembolsados a los universitarios en concepto del pago del tercer, del tercer pago del año 2023. Eh, a otros 113 mil estudiantes de primaria, premedia y media con becas de concurso. Puestos distinguidos lograrán también el pago de más de 24 millones de dólares, según anuncia el gobierno central. También eh, a partir del 8 de febrero se pagará a quienes cobran por tarjeta clave social y el 19 de febrero a quienes cobran por cheque, según han sido los anuncios por parte de las autoridades educativas y también del Ejecutivo respecto a este pago que estaban atrasados y que, bueno, muchas personas eh, estaban preguntando por este pago y por qué no se había realizado, ¿no? Así que repetimos, a partir del 8 de febrero se inicia el pago de las becas, eh, don Juan de Dios.
3: Bueno, así es, van a poder pues, hacer uso de sus recursos, muchachos bien son las 6.50 minutos la no admisión del recurso de casación en el caso Neobisne que confirma la condena por delito de blanqueo de capitales al expresidente Ricardo Martinelli y su inhabilitación como candidato presidencial agrego yo posiblemente porque el fallo no lo inhabilita sin duda cambia el escenario político de cara a las elecciones del 5 de mayo así las cosas los aspirantes a la silla presidencial reaccionaron ayer. Por ejemplo, Solay Rodríguez, candidata presidencial y diputada por la libre postulación, manifestó que con esta decisión de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte se ha demostrado la injerencia del gobierno del presidente Cortizo y el vicepresidente José Gabriel Carrizo en las decisiones judiciales. La verdad es que no veo pruebas. Se asiente don César, don Roberto, que digan que estos señores han metido la mano en la Corte si me presentan las pruebas lo acepto eh, dice echar un mano del Lauferes eh, para tratar de salvar a su candidato minero pero estoy seguro que en mayo el pueblo les pasará la factura en las urnas eso es lo que dice ella por otro lado acá Ricardo Lombana también dice eh, quien es candidato presidencial por el movimiento otro camino Lombana dice la Corte Suprema de Justicia y el órgano judicial se han parado en el lado correcto de la historia y termina finalmente de condenar a uno de los corruptos más grandes que ha tenido el país desde la política. En, es una decisión trascendental histórica y para mí la lectura es que la presión se está haciendo, que está haciendo el pueblo que empezó hace unos meses esta presión que se basa en el hastío que hay hacia un sistema político corrupto que está haciendo presión y está siendo escuchada por las autoridades en este caso la Corte Suprema de Justicia, expresó el joven candidato Ricardo Lopana sin embargo indicó que todavía falta mucho, ya que Martinelli no es el único corrupto que ha utilizado los fueros y privilegios para evadir la justicia toda vez que hay varios candidatos presidenciales que han utilizado recursos parecidos, pero que esos el pueblo se encargará de ellos en las urnas por otro lado habló Martín Torrijos dice candidato presidencial del Partido Popular opinó que la Corte Suprema de Justicia ha puesto punto final a un caso de alto perfil que además tiene repercusiones en la oferta electoral en las próximas elecciones pero aclaró que ellos no altera ello no altera en absoluto el rumbo de la campaña política porque no está basada en la suerte de otras candidaturas ni en descalificaciones ni en alianzas oportunistas sino una propuesta concreta viable encaminada a atender los problemas que aquejan y preocupan a los panameños eh, Maribel Gordón también habló, ella es candidata presidencial por la libre postulación y dijo que hay parte una corrupción profunda y escandalosa que sigue prevaleciendo cuando los personajes de cuello blanco siguen fuera de las cárceles por el pacto de gobernabilidad que existe entre la partidocracia eh, corrupto no condena corrupto Dice Gordón. Esas fueron las opiniones que recogió eh, la Estrella de Panamá sobre el fallo eh, vertido ayer y que está en edicto sobre la no admisión del recurso de casación a Ricardo Martínez. Son las 6:54 minutos, señoras y señores, 6:54 minutos.
4: Bien, bueno, esto, eh, Don Juan de Dios el no aceptar el recurso de casación eh, bueno, es considerado por la gran mayoría como un mensaje ¿no? que está enviando la justicia eh, a la clase política y también a la clase económica del país veamos otras eh, reacciones ayer, Rómulo Rux candidato presidencial de la alianza que integran los partidos Cambio Democrático y Panameñista, eh, sostuvo que esta es una decisión final y definitiva que hay que respetar y hacer cumplir Dijo, nosotros, abro comillas, le cito, eh, nosotros seguimos trabajando y enfocados en lo que nos corresponde para lograr el cambio que Panamá necesita, independientemente de lo que suceda en otras campañas, según remarcó Rooks. Eh, también eh, el candidato a libre postulación, Melitón Arrocha, manifestó que quedó demostrado que nadie está por encima de la ley. Eh, esto lo... Eh, Señala en, en medio, bueno, lo emitió a través de la red social X. Dice, respetamos las decisiones de nuestras autoridades y mantenemos firme nuestro compromiso democrático. Es hora de avanzar hacia un Panamá de bienestar y de progreso. Juntos hagamos posible un cambio real. Destaca en su cuenta red social X, Melitón Arrocha. Eh, Martín Torrijos Espino, que es postulado a la presidencia por el Partido Popular advirtió que el curso de su campaña no depende de la suerte de otros candidatos, aunque reconoció que lo ocurrido este viernes tiene repercusiones en la oferta electoral de las próximas elecciones. También emite su concepto a través de la red social eh, ex-Twitter. Eh, y bueno, eh, Zulay Rodríguez también, como usted bien ha señalado, y Maribel Gordón. Eh, Olga de Ovaldía... Eh, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana capítulo panameño de Transparencia Internacional eh, dijo lo principal de todo esto es que Panamá logre acabar con la impunidad puesto que a partir de, de allí eh, iremos caminando para evitar actos de corrupción eh, le cito a Deobaldía cuando se trata de casos de gran corrupción es cuando más la justicia debe actuar es importante y sienta un gran precedente porque se trata de un funcionario que se debía al Estado, según agotó eh, Olga de Ovaldía. También eh, ex magistrados del Tribunal Electoral eh, dieron a conocer eh, su posición, su opinión el día de ayer respecto a este fallo. Eh, por ejemplo, Guillermo Márquez Amado subrayó que con la decisión de la sala penal, Martinelli no puede correr como presidente de la república eh, también la ex procuradora Ana Matilde Gómez emitió conceptos eh, y bueno indicó que en buena hora se hizo justicia abro comillas el primer mensaje es que la justicia está lista para resistir los embates del poder político y económico según apuntó Gómez bueno parte de las reacciones del día de ayer hay conocerse el rechazo, la no admisión que es la, el término correcto la no admisión de la casación del recurso de casación de Ricardo Martinelli Berrocal
3: Bueno, hemos recibido aquí en el WhatsApp muchas, muchos reportes de que nos caímos con César del Internet y hasta de la app, pero no en la emisora Así en es, La estamos al aire. telefónica que Languera es la que tiene problemas en su red es la que tiene problemas ahora mismo con fluctuaciones que la señal va y viene Así que, bueno, mantengámonos allí en sintonía Con lo que podamos Porque estamos en el noticiero El primero con las últimas Un noticiero para gente pensante Gente inteligente en Donde se dicen las cosas que muchos no se atreven Ni a pensar Ya son las 6.58 minutos Señoras y señores 6.58 minutos Así es muy dice aquí otro oyente del, de Colón buenos días, licenciado, gracias por la información detallada que usted ha dado sobre lo que es un recurso de revisión que es lo que viene ahora ya tenemos un mejor panorama bueno, tratamos de siempre hacer algo de docencia pública en materia legal aquí es con nuestro propio recurso, don César nuestra propia elaboración ya son las 6.59 con 35 segundos, yo creo que es la hora de hacer contacto con Washington, Roberto Antonio Díaz.
10: Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas señaló que el fallo histórico emitido la semana pasada por la Corte Internacional de Justicia, que consideró plausible que los actos de Israel pudieran equivaler a genocidio y dictó medidas provisionales de protección, ofrece la primera esperanza concreta de proteger a los civiles en Gaza que soportan, apuntaron textualmente, condiciones humanitarias apocalípticas, destrucción, matanza masiva, heridas y traumas irreparables, la sentencia es un hito significativo en la lucha de décadas del pueblo palestino por la justicia, afirmaron los expertos. Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, reiteró durante la 415 reunión del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino su preocupación por la crisis que se vive en este territorio.
7: La muerte, la destrucción, el desplazamiento, el hambre, las pérdidas y el dolor en Gaza durante los últimos 120 días son una cicatriz en nuestra humanidad y conciencia compartida.
10: El secretario general también reiteró su condena a los actos terroristas cometidos por Hamas pero pidió que se detenga el castigo colectivo al pueblo palestino
7: Una vez más condeno los horribles ataques de Hamas y otros grupos que cobraron la vida de más de 1200 israelíes y otras personas y pido la liberación inmediata de los rehenes, pero al mismo tiempo nada puede justificar el castigo colectivo al pueblo de Gaza
10: la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que adopte todas las acciones a su alcance para impedir actos genocidas, entre ellas prevenir y castigar la incitación al genocidio, garantizar que la ayuda y los servicios lleguen a los palestinos sitiados en Gaza y preservar las pruebas de los crímenes cometidos en el enclave palestino, sala de redacción,
12: Voz de América. El ejército israelí ha anunciado que están terminando su operación en la ciudad de Jan por lo que el ministro de Defensa ha comunicado que pronto comenzarán los combates en Rafah. Este es el último reducto donde se hacinan cientos de miles de palestinos desplazados. Desde hace semanas este ha sido el último refugio de la población. Luego de la ofensiva militar de Israel en Han Yunes, que forzó a miles de palestinos a huir masivamente hacia Rafah, ahora apunta hacia esa ciudad, un enclave en el que se refugian más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza.
10: La brigada Han Yunes de la organización Hamas está disuelta. Completaremos la misión allí y continuaremos hacia Rafah. Fueron las palabras del ministro de defensa de Israel
12: justamente rafa había sido previamente designada por israel como una zona segura para los palestinos civiles la mayoría de ellos desplazados
7: las cifras aumentan cada día hoy como pueden ver los desplazados de toda la franja llegaron en grandes cantidades
12: y seguirán llegando los bombardeos en Jayunes no cesan. Hoy se reportaron más explosiones y caminatas de desplazados que, según Naciones Unidas, se mueven hacia Rafah, lugar donde también se dirigirá la nueva ofensiva militar de Israel contra Hamas.
10: Rafah es una olla a presión de desesperación y tememos por lo que vendrá después.
12: No están claras las opciones que le quedan a los desplazados cuando inicien las operaciones militares anunciadas por Israel en Rafah. La ciudad fronteriza con Egipto es considerada como el último refugio que le quedaba a los civiles de Gaza. Entre tanto, Hamas ha dicho estar estudiando la propuesta para un alto el fuego y también para la liberación de rehenes israelíes. Pero Osama Hamdam, un oficial de la milicia, ha dicho que esperan que salgan de las cárceles miembros de todas las brigadas, no solamente de Hamas, y también que no tolerarán la construcción de una zona de seguridad que Israel está construyendo en la frontera de Gaza de manera extraoficial. Pilar Cebrián Voz de América Tel Aviv
0: escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
6: Escuchar Omega Stereo Es más fácil que nunca Solo busca la aplicación de Omega Stereo En Play Store o App Store Y descárgala gratis No te pierdas los mejores programas Y tu música favorita Descarga la app de Omega Stereo Y disfruta las 24 horas donde estés
0: Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte. 6614-1445. Para los que están enamorados. Hoy corté una flor.
2: Y llovía, yo llovía. Yo
0: Esperando a mi amor. Para los despechados. Se
2: deja de querer, pero
0: no se olvida. Para los que han dejado. Para aquellos que se aman eternamente. Para los que hacen propuestas indecentes. Clásicos, clásicos del sábado, del sábado, clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, 107.3, la radio, sin fronteras. Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, amigos oyentes, las 7:67:6 7, 6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Una pregunta a don César, eh, don Roberto, Antonio Díaz, don Dani que me está escuchando y me reporta también. Eh, ¿Cómo quedan los diarios de paz con este fallo? Otra pregunta. Una pregunta. Digo, a mí me preocupa a los colegas. Bueno, sí. Este es el tema: que hay, hay colegas trabajando, don César, indistintamente de los dueños de las banderas políticas, colegas, colegas. Tenemos buenos amigos. Me preocupa el futuro: cómo va a quedar esto, si esto van a poder un administrador judicial para liquidarlo o va a seguir funcionando bajo la égida del Estado. ¿Qué, qué, ¿Qué medidas tomará el Ejecutivo? Porque esto lo va a tener que hacer el Ejecutivo ya.
4: Sí, porque recordemos que eh, ya un 40% de las acciones de Editora Panamá América que edita los diarios Día a Día, eh, Crítica Libre y el Panamá América, ya un 40% está en manos del Estado. Eh, se espera entonces que el otro 60% también pase a ser manos del Estado, ¿no? Eh, está a órdenes del Tesoro Nacional cuando nos repetimos al Estado. Y, don Juan de Dios, si pasa al 100%, todas las acciones que tienen que devolver o regresar al Estado, porque el dinero con que se compró, según el fallo, eh, fue, el o, fue del Estado,
3: consimplar.
4: el Estado tendrá que administrar o, 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 no sé, concesionar o quién sabe qué, ¿no? Bueno, eh,
3: habrá que tomar una decisión administrativa eh, allí con esto. Pero lo que me preocupa, como ya le dije, es que eh, liquiden a nuestros colegas que trabajan allí. Uh -huh eso no no, no 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 estoy de acuerdo para nada veremos qué pasa en los próximos días vamos a estar vigilantes y pendientes también a eso arranca la carrera por la presidencia sí. hoy vamos a ver dónde van a estar cada candidato don César para hoy 3 de febrero
4: sí, hoy arranca la campaña electoral hacia mayo del 2024 entonces eh, los partidos políticos y los candidatos de libre postulación podrán hacer uso uso de durante todo este tiempo no eh, de muchas cosas eh, don juan de dios eh, ¿qué pueden hacer ellos pueden pedir el voto ya directamente eh, los Ay, candidatos claro. a puestos de Yo elección popular avanzar. pueden pedir el voto pueden realizar caravanas pueden realizar concentraciones claro eh, las concentraciones tienen que anunciarlas previamente no porque hay organizaciones electorales que tienen que presenciar eso los delegados electorales, bien, me refiero, ¿no? Sí que
3: tienen que tomar eh,
4: también carta en el asunto, ¿no? Exacto, el municipio y todo, ¿no? Eh, también pueden desarrollar eh, actividades, de pueden difundir propaganda electoral. Eh, esa propaganda puede ser pagada o donada, don Juan de Dios. Así que pueden hacer uso de los medios de comunicación tradicionales, también los medios de comunicación digitales, de la propaganda electoral fija, ¿verdad?, la propaganda electoral móvil, también pueden hacer uso de los artículos promocionales, eso que le gusta tanto a la gente en campaña La Gorra y el Suéter, ¿no? Eh, también pueden hacer eh, uso de cuentas y contenidos en redes sociales, estas cuentas en redes sociales. Todo lo que es campaña limpias. Patrocinados eh, o pagados para la difusión de contenidos durante el periodo de la campaña electoral. Todo lo que sea limpio, en buena lid, como usted bien señala, don no, José, sí, hacer uso. Así es. Así eh, que bueno,
3: este. vamos a ver dónde estará cada candidato rápidamente. Son las 7 y 9 minutos. Hoy y eh, mañana. Sí, José Gabriel Carrizo y Camilo Aleín estarán a las 3 de la tarde en concentración en la sede del PRD en la Avenida México Calidonia. Ahí estarán concentrados ellos. Eh, Rómulo Rogui y José Isabel Blandón a las cuatro y treinta de la tarde tendrán actividad en la Concepción en Bogaba, provincia de Chiriquí uh -huh. Ricardo Martinelli y José Raúl Molino a las 3 de la tarde estarán en concentración en el parque de Santa Ana Ricardo Lombana y Michael Chen estarán a las 7. bueno, ya, don César arrancaron ya siete y quince de la mañana, ¿qué hora es? no, dentro de cinco minutos Arrancan en Merca Panamá.
4: También. Van a hacer un recorrido por los
3: mercados. Sí, van para San Felipe de Neri. Y creo que en la tarde, aquí no lo, no lo dicen, pero sí lo leí en otro periódico, en la tarde creo que van a estar por el oeste.
4: Bien, van bueno, a en los terrenos de la feria de la Chorrera. Estarán eh, en la noche, ¿no? En la tarde-noche.
3: Bueno, aquí veo que Ricardo Lomana pica por delante, don César. 7 y 15 de la mañana va a madrugar, ¿eh? no anda con cuento Maribel Gordón y Richard Morales a las 10 de la mañana estarán en un día familiar en la comunidad Jesús de Nazaret en Chilibre Zulay Rodríguez y Atenas Atanasiadi a las 8 de la mañana estarán en un recorrido en el distrito de San Miguelito Melitón Arrocha y Aida de Maduro a las 4 de la tarde tendrán actividad en Chapala en el distrito de Arraiján y Martín Torrijos y Rosario Turner a la eh, mañana. Sí, mañana 4 de febrero que tendrán concentración de las 3 y 30 en los bohíos alegres.
4: De la transísmica en Betania. Así es. Mañana. Es que la mayoría arrancan el día de hoy, sábado. Sí. Eh, ocho, perdón, ¿cuántos son ocho, no? Sí, siete de los ocho arrancan el día de hoy, eh, sus recorridos o campañas durante los 90 días eh, de campaña electoral. Y mañana domingo entonces arranca eh, Martín Torrijos Espino en Los Bollos Alegres en Betania su campaña electoral.
3: Bueno, así mañana que, ya, ya hoy y mañana todos tendrán actividad, don César, lo que no tenemos sí, el fin de, es de, semana, semana, ¿no? de mañana. Uh -huh. ¿Y qué van a hacer? Hemos dado el primer campanazo nada más a, en el arranque de la campaña electoral. y que concluirá. Eh, a las 11:59 de la noche del 2 de mayo de 2024. ¿Cuánto? Son tres meses.
4: 90 días, sí. De 60 a 90 días. Uh
3: -huh. Bueno, interesante, ¿no? Lo que
4: ocurre ahora sí. sí. recordemos que esta campaña concluye a las 11:59 minutos del jueves 2 de mayo de 2024. Hasta ese de minuto y segundo pueden hacer campañas, hasta el jueves 2 de mayo, a prácticamente a la medianoche, según los artículos del Código Electoral.
3: Bueno, las propuestas serán divulgadas a través de canciones, pancartas, concentraciones políticas, debates en medios de comunicación social y redes sociales, marcando la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 5 de mayo. En este periodo que se extiende hasta el 2 de mayo, ocho candidatos buscarán convencer a la ciudadanía de que son la mejor opción para llevar la rienda del país. De acuerdo a las disposiciones establecidas por el Tribunal Electoral, las calles de todo el país, paredes, vehículos, entre otros lugares, podrán ser utilizados por aquellos panameños que buscan llegar a la presidencia y aquellos candidatos que se disputarán las 20 curules del Parlacén eh, recordemos que el único partido que no ha propuesto miembro para el Parlacén es otro camino que encabeza Ricardo Lombana porque no está de acuerdo con esa agrupación allá, ganando plata y no haciendo nada. 71 curules de la Asamblea Nacional estarán en juego, esto pues sí, van con todo, don César. Las sí, 81 el... alcaldías buscan reducción, un cargos de representantes y 11 para concejales que están en juego en estas elecciones. Con el inicio de la campaña electoral, los ocho candidatos junto a su equipo de campaña ya tienen organizado una serie de actividades en diferentes lugares en la geografía nacional que van desde recorridos en mercados populares, ferias familiares y concentraciones políticas con el fin de medir el nivel de popularidad y llevar un mensaje y que han alcanzado desde el inicio de la carrera electoral. De acuerdo con informes del Tribunal Electoral, unas 6.975 candidaturas a nivel nacional están participando en la contienda electoral de 2024 son las 7.15 minutos 15.
4: la pausa
0: noticiero Omega Estéreo desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América desde Washington presentamos el reportaje internacional
13: A pocos días de que se cumplan cuatro meses de la guerra declarada por Israel contra Hamas, no cabe duda de que las infinitas misiones diplomáticas no han logrado por ahora su objetivo, mientras el conflicto continúa expandiéndose a otros puntos de Oriente Medio en una escalada de tensiones que cada vez cuenta con más actores implicados. El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, reconoció que Oriente Medio atraviesa un momento peligroso, aludiendo a la creciente actividad de las milicias islamistas en la región, mientras informó que continúan investigando y recopilando información antes de ejecutar su contundente respuesta al ataque contra el puesto militar estadounidense Torre 22 ubicado en territorio jordano, y que provocó la muerte de tres de sus soldados. El jefe del Pentágono aseguró que es hora de quitar aún más capacidad de la que hemos tomado en el pasado, cuando se le preguntó por qué Estados Unidos ha esperado para responder con más fuerza a los más de 100 165 ataques contra fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente que se recopilan desde mediados de octubre del 2023. Mientras en Gaza, foco principal del conflicto, UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, estima que 17.000 menores se encuentran no acompañados como consecuencia de la ofensiva militar de Israel y apuntan que casi todos los niños en el enclave necesitan apoyo psicológico. Jonathan Crick, el jefe de comunicaciones de UNICEF, para para los territorios palestinos ocupados describió las condiciones en las que los gazatíes se ven obligados a vivir desde un campo de refugiados en la ciudad de Rafa.
4: En este
7: campo las condiciones de higiene y saneamiento son muy, muy terribles. No hay agua caliente, no hay restretes y hay un número muy limitado de letrinas. A veces solo hay un baño para 500 o 700 personas.
13: Jonathan Crick aseguró que en condiciones así la situación es dramática en lo que a enfermedades se refiere y ahora registran un enorme aumento de casos de diarrea crónica una situación que pone en peligro la vida de los más pequeños precisamente hacia Rafa, al sur de Gaza y donde más de dos millones de desplazados sobreviven en condiciones de hacinamiento se dirigen ahora las tropas israelíes luego de dar por desmantelada la brigada de Hamas en la ciudad de Hamas Jounis, la principal urbe del sur de la franja y que se sitúa a escasos kilómetros al norte de la ciudad fronteriza de Rafah. Ante este escenario, la ONU advierte de que el territorio es una olla de presión, de desesperación y manifiesta su temor por el destino de quienes llegaron hasta Rafa huyendo del conflicto. Por su parte, las fuerzas israelíes defienden sus operativos en Gaza y aseguran que en el último día eliminaron a más de 20 terroristas en Jounis. En tanto, la tensión en el Mar Rojo preocupa a Occidente y sobre todo a Europa, que observa como una de sus principales puertas del comercio marítimo internacional, continúa obstruyéndose por los ataques de los UTIES y otros grupos militantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
6: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. ¿No esperes más?
1: Noticiero Omega Stereo.
3: Ya son las 7.19 minutos 7.19 minutos y Bien. ya está cerquita el carnaval sí, también ya, pero mire usted, los chitreanos son los más bellacos <risa> bueno, así mismo en se
4: llama en Chitre
3: se respira el carnaval en las calles y avenidas, el bullicio propio de la época comienza a tomar fuerza mientras se realiza la instalación de tarimas y estructuras se trata de una actividad que dura varios días y que mueve la economía del lugar y genera beneficios económicos para muchos sectores de la economía local y para ellos arrancan el jueves y no van a esperar ni el viernes ni el sábado todo está listo para el próximo jueves 8 de febrero en Chitré para que se dé inicio de forma oficial al carnaval de Chitré con la realización de una tuna rompecalle y el primer topón de ambas reinas en la que los seguidores de cada una aprovecharán para cantar las picantes tonadas y enfrentarse entre pullas y pullas y diretes desde esa noche se da inicio a las actividades que continúan el viernes con el tradicional carnaval pechugón que se realiza a partir de la medianoche con mojaderas nocturnas en un ambiente de fiesta y de alegría este año según se anunció oficialmente también se extenderá eh, dice la nota hasta el parque centenario la Junta Organizadora del Carnaval Chitreano indicó que este año se ha contemplado la colocación de alrededor de 28 carros cisternos, mire usted don César 28 carros en todo el perímetro que abarca la ruta entre ambos parques Unión y Centenario donde además habrá tarimas y actividades musicales ¿Te va a los culecos, César Lara?
4: Sí, claro, ¿Para? dar mi vuelta don Juan de Dios eh,
3: Vuelta nada más, claro. no se mete en esa brincadera ya
4: no, no, sí, pero en unos culecos tranquilos, ¿no? Recordemos, bueno, estaré en P es puro tiempo de manguito. Sí, siempre he visitado acá más Pero no me eh, Alguna vez que fui por las tablas, otra por Chitré, precisamente por ahí, cuando una vez se hicieron en, cerca del estadio, eh, allá en Chitré, Bien. y otros en Santiago que estuve por allí. Eh, por ejemplo, acá en, veamos, para la provincia de Coclé, bueno, ya se están instalando las tarimas de Juan de Dios y las están supervisando. Eh, oiga, y estas tarimas son eh, son, son tarimas eh, Van por encima de los parques Recordemos que hay varios parques en la avenida Juan de Moste en Jarosemena, en Perónomé La avenida central Estas tarimas son colocadas eh, Por encima eh, Sobre todos estos parques, don Juan de Dios Van por arriba de los parques Esto es aéreo acá En Cocle eh, ¿Verdad? Eh, frente al municipio de Penonomé y otras eh, cerca allí al parque 8 de diciembre, parque eh, de la iglesia, como le conocerán mucho la catedral, ¿no? así que, bueno, eh, allí simplemente verificar el, el espacio Juan de Dios, porque ya tienen, en la... cargar, tienen
3: que cargar plata en efectivo
4: sí, y ya en años anteriores ha estado la queja, ¿no? El, del tema del espacio para los culecos en, eh, no solamente en Penonomé, sino en todas las rutas del carnaval en diferentes provincias y el problema ha sido siempre que llegan estas enormes estructuras, estas tarimas y ocupan el espacio que se destina o que se debería destinar no para, para los visitantes y para la población, los locales para disfrutar de sus culecos así que eso tiene cierta regulación no ciertos límites, ciertas distancias y bueno, también se habla de muchos carros cisternas acá en Penonomé, en la avenida central en donde se esperan miles de personas para disfrutar de los culecos y el carnaval acuático el primer carnaval acuático en la República de Panamá. Eh, bueno, el río Saratí allá en el conocido balneario Las Mendozas, ya eso ha sido, tiene un, una, digamos, un, un embalse, ¿no? Eh, para garantizar el suministro de agua eh, para estas festividades y la actividad que se hace del carnaval acuático del Paseo de Balsas, ¿no? En este balneario céntrico ubicado en la ciudad de Penonome
3: bueno, así están las cosas el presidente de la Junta de Carnaval de Chitre indicó que además habrán tres puertas esto será expres para la revisión de neveras cooler es decir, contarán con el triple de personal revisando y realizando el cobro de la misma, de manera que sea más expedito este año por el cobro de las neveras o cooler se dará un aporte de 10 balboas César a la banda del Colegio Padre Secundino Familiar Cano de Monagrillo es decir, ya ese pago, usted era por cooler ya tiene destinatario por lo cual será esta escuela la encargada del cobro en cada punto de ingreso mire, no, ¿qué, qué le bueno. parece muy bien,
4: muy bien, buena idea
3: eso cuando eh. cobran y se meten la plata en el bolsillo de atrás eso no me gusta aquí sí va a haber orden y la gente va a entregar sus 10 dólares con gusto porque tiene un fin y un fin social y educativo entre otras disposiciones, se anunció que no se permitirá el ingreso de niños menores de 7 años a las actividades. Y a partir de dicha edad podrán hacerlo bajo la supervisión de un adulto responsable. Menores de 7 años no podrán entrar. Por seguridad. 7.24 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas
4: bien eh, Bueno, en las redes sociales eh, varias preguntas, bueno ya hemos eh, respondido varias de las que tienen que ver con el caso del de tema de la casación del de, ex presidente Ricardo Martinelli eh, Berrocal no es muy complicado, es algo fácil eh, eh, básicamente buscar algunos artículos, no sobre todo la constitución artículo 180 el artículo 226 del código electoral también el artículo 615 del Código Electoral y el artículo 620 del Código Electoral básicamente allí eh, está lo que bueno, puede ocurrir con la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal eh, a él lo inhabilita a él lo inhabilita evidentemente el artículo 180 de la Constitución que establece que no puede ser elegido presidente, ¿no? Eh, condenado por delito doloso o privación de libertad o alguna pena que tenga privación de libertad de cinco años o más, ejecutoriada, ¿no? La sentencia por el Tribunal de Justicia. Eh, eso principalmente y el trámite que debe, deberá ser, evidentemente, el Tribunal Electoral, porque la Corte Suprema de Justicia tiene que notificar todo esto a través de sus tribunales y se lo tendrá que de, de notificar en algún momento al Tribunal Electoral que le corresponde hacer lo propio, ¿no? En base a sus reglas y su código electoral y el respeto a la Constitución. Bien, también nos preguntan sobre el tema que acabamos de tocar de la campaña electoral. Don Juan de Dios dice que si puede mire, que si pueden colocar eh, propagandas de su candidato de predilección en las claro. la paredes de su casa. Claro que sí lo pueden hacer, eh, eh, amigos oyentes. Eh, eso se puede colocar. Eh, y eh, claro, güey, si hay alguien que quiera colocarlo de los activistas. Eh, de los partidos políticos o de los candidatos de libre postulación, evidentemente tiene que pedirle permiso a usted, ¿no? Que es el propietario de la vivienda. Lo que sí no está permitido, don Juan de Dios, es pegar, pintar o empapelar en las oficinas, dependencias, edificios y monumentos públicos. Oiga, las estatuas, las esculturas. Bueno tampoco pegar nada de eso en los pasos elevados vehiculares y peatonales, tampoco en las estructuras públicas y en áreas adyacentes, casetas para usuarios del transporte público, oiga, que agarran las pobres paradas y también de peajes, ¿no? en los corredores. Tampoco se puede pegar eh, propaganda o empapelar eh, poner propaganda política en los coliseos, se refieren a los coliseos deportivos, ¿no? los estadios, tampoco en las canchas y centros deportivos públicos los que son públicos, sitios de interés histórico y cultural, tampoco en los hospitales, en los asilos, centros educativos y de culto religioso. Allí no se es permitida la propaganda electoral. En el resto, bueno, que tengan lotes, propiedades, casas privadas, bueno, allí sí puede eh, eh, colocarse la propaganda electoral. Las vallas, eh, estas gigantes, recordemos, deben tener eh, eh, la autorización de la Dirección Regional de Organización Electoral, según la ubicación donde va a estar colo eh, se colocarán esas vallas, ¿no? Eh, y eh, tampoco se puede pegar en los mm, postes del tendido eléctrico, eh, allí no se puede co colocar propaganda electoral. Eh, tampoco en los postes del tendido telefónico, en las señales, en los semáforos, en las leyendas de tránsito, esta señalización eh, de tránsito, no, eh, sobre todo la vertical, que están en las carreteras o en los caminos. Allí no se puede colocar propaganda. Tampoco en las servidumbres públicas incluyendo, pero no limitado en las aceras y cordones e isletas y algunos otros lugares, ¿no? Eh, en los inmuebles, bueno, sí, en todo inmueble de propiedad particular o privada, si está, se, se es permitida la propaganda electoral, claro que con la autorización escrita de sus propietarios, eh, los administradores o los ocupantes de la misma. Por el resto, algo, se puede hacer campaña a nivel nacional.
3: Algo muy importante, César, es que no se pueden clavar ni árboles sí. ni palmeras por disposición de la autoridad que es el Ministerio de Ambiente ahora. Uh -huh. Usted no puede estar clavando propaganda en los árboles y en las palmeras porque lo van a multar. Usted puede pegar con grudo, algo que no sea dañino a la corteza del árbol, o amarrarlo, con un, no con alambre tampoco, sino con eh, material que sea biodegradable.
4: Sí, oiga, que agarran las palmas y los árboles y los azocan allí, en verdad en la corteza Ámbre,
3: los ahorcan sí, y Porque los... cuando pierden cuando pierden la elección no se acuerdan de ir a bajarla Ajá. y queda sí. eso allí pasa el sí. tiempo y el árbol se va ahorcando
4: eh, eso por la parte ambiental no que hay que cuidar la ecología pero también recordemos que eh, también hay que cuidar la visibilidad mínima eh, de la seguridad vehicular y peatonal por eso hablan de esto en los árboles también y es que a veces colocan propaganda don Juan de Dios que obstruye la visión de los conductores en las esquinas de las aceras en árboles que se encuentran allí o en arbustos ¿verdad? que comienzan a colocar esta, estos tipos de propaganda así que allí no se puede aquí, en esos lugares no se puede
3: hay algo aquí que antes se hacía mucha atención ¿eh? tampoco se puede colocar propaganda electoral en los postes
4: sí, ¿no? desde el tendido no, eléctrico y teléfono y no, no se puede
3: no puede estar pegando en los postes ya que lo llenan de, de papeleta no se puede pegar nada ahí.
4: Ni en los semáforos, ni nada de eso, ¿no? En, no. en, en las señalizaciones de tránsito, a veces agarraban las sí. señales de tránsito por la parte de atrás y colocaban la, la cara de un candidato allí, bueno, nada de eso se puede.
3: El Código Electoral establece que una vez finalice la campaña, los candidatos deben remover toda la propaganda política. Quien incumpla con esta norma podría <risa> ser sancionado <risa> con multas, desde los mil balboas hasta los cinco mil como premio, ¿no? si pierde tiene que ir a remover eso porque va a quedar endeudado ¿no? al tribunal bueno, se nos agotó el tiempo, amigos y amigas en el tablero de controles nos acompañó Roberto Antonio Díaz en la mesa informativa LES, acompañamos
4: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sandú, gracias señoras y señores por su tiempo dispensado, sigan escuchando la buena programación que les tiene preparado Roberto Antonio Díaz en los controles a esta hora de la mañana, que todos tengan un excelente fin de semana
0: Hasta aquí, Noticiero
3: Omega Estéreo